0: Podcast Infinito, programa número 226 dedicado al octavo episodio de The Last of Us. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? les damos la bienvenida a una nueva entrega, muy nueva porque hace mucho tiempo que no pasamos por aquí de Podcast Infinito en su versión Last of Us de Last of Us para hablar sobre la serie apocalíptica de HBO que la está rompiendo toda con mucha polémica, mucha polémica, mucha discusión eh, creíamos que iba a existir la serie perfecta pero no, no es así porque hay mucha gente que de todas maneras, aunque la serie sea una maravilla, se queja, por suerte esa gente espero, supongo, no escucha un podcast en el que vamos a hablar, Spoiler de Alert, vamos a hablar muy bien de los últimos tres episodios de la serie, sobre todo el último. Me acompaña una vez más aquí Maximum, Maxi, querido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Sí, la verdad que tenés razón. Eh. Parecía que iba a ser una serie en la que íbamos a estar un poco todos eh, de acuerdo, qué sé yo, pero aparte la siempre las mismas quejas, las series cambian, pero las quejas son todas iguales. Sí, las es, quejas es, sí digamos, es un poco aburrido ya incluso Pero sí. bueno, ¿qué va a ser? Sí. No puedo hacer nada
0: sí eh, Para que fuera la serie perfecta Tendría que ser una serie protagonizada por hombres Que no adapte nada Porque la verdad que sí, siempre siempre tiene Hombres heterosexuales, por supuesto Y a la medida de lo posible blancos Eh... Bueno, tenemos. Vamos a ver cómo organizamos este programa, porque, bueno, primero, antes que nada, ayer justo por Twitter con este tweet viral, porque tuvimos un tweet viral ahí en la cuenta de Babel Infinito que estuvo muy bueno, que una de esas tuiteadas de Inodoro, ¿no? Que uno está ahí cagando y tira un tweet y de golpe cuando vuelve a mirar el teléfono tiene cientos de, de likes, eh, retweets, réplicas y todo, eh, con mucha polémica también, que estuvo bueno. Y ahora, después al final, voy, voy a comentar do dos cositas de ese tweet. Porque, primero, porque una vez que soy viral lo quiero explotar al máximo. Y segundo, porque eh, eh, de decía: Bueno, para, me fui con. Me hice, hice el chiste viral, no, porque me puse a pensar, uno, yo. Los que siguen la cuenta de Babel Infinito de Twitter saben que programo tweets, ¿no? que tengo. Tuiteo ahora que, que estoy en otras cosas, ¿no? Tengo como una estrategia de marketing de contenido, podríamos decir. Y la gran mayoría de los tweets pasan completamente por de algo, no, no los lee nadie, ¿no? Los lee las tres o cuatro personas que más interactúan con las cuentas, que como siempre, Twitter te muestra esas cuentas con las que más interactúas, ¿no? Después es muy raro, pero por eso me causó tanta gracia que se convierta. En viral del tweet Y que no sirve para nada Porque ni, ni le va a traer más seguidores a la cuenta Ni más reproducciones al podcast, nada Pero bueno, está bueno ser viral una vez Y eh, decía que viendo el episodio digamos Lo, lo estaba viendo Y el, eh, en este punto hablando del octavo no Puntualmente del octavo episodio Del último del que nos toca hablar hoy Pero tenemos dos episodios atrasados porque no pudimos Que estaba viendo Y al principio me parecía Que era un episodio de relleno al principio, y veníamos del 7, que ahora vamos a hablar si fue relleno o no, porque también hubo polémica con eso. Digo, uy, che, este capítulo va muy lento otra vez, no hay, no hay infectados, qué loco que estemos ya llegando al final y no pasa nada. Y de pronto el episodio entra en, en, en una locura que se convierte en, en el episodio de la temporada, creo, ¿no? Hasta el momento, Maxi. Sí,
1: sí, sí, no sé si el, el episodio de la temporada, pero sí si es verdad que la verdad que sí me pasó rapidísimo, aparte. A, a pesar de que tengo mi, mi punto de que me parece que le faltó un poquito más de tiempo que el capítulo, que eso después, bueno, si quieres lo, sí. lo profundizamos más, pero aún así estuvo buenísimo y la verdad que fue eh, como mucha acción, mu o sea, muchas cosas pasando todo el tiempo eh, y la verdad que se, a mí me, me pareció que duró 20 minutos cuando lo vi la verdad que se me pasó volando.
0: Y bueno, también lo que estaba por decir antes Que me tuve que improvisar porque me había olvidado también Que eh, tenemos dos episodios atrasados Además de, de este que tenemos que hablar El 6 y el 7, así que vamos a hacer un breve repaso Por, por algunas cositas que pasaron en esos episodios Tratando de no extendernos demasiado En la duración eh, Y pidiendo de las disculpas Yo por mi parte personal Porque Maxi ya tenía una cuestión personal También de su trabajo Que no, no nos iba a complicar la coordinar Horarios de dos continentes Pero bueno, yo tenía que grabar y la verdad que no Iba a grabar igual las reviews, no las pude grabar. Ayer con este tweet viral hubo varias personas que me dijeron, viejo, ¿qué pasa con el podcast? <ríe> y bueno, ahí ya hice que, que hoy grabábamos igual. No estamos haciendo el streaming de Twitch porque no estaban, no estaban dadas las garantías, pero las garantías de los insultos con tanta polémica. Pero bueno, ahora ya, esta, hoy nos ponemos al día y la semana que viene estaremos para el final de temporada sin falta eh, pidiendo disculpas porque encima el, el, la review anterior tiene récord también de escuchas creo que es el segundo programa más escuchado de este podcast, levantó, yo creo que de, porque la gente se habrá equivocado y cuando no salía la nueva review le daba play al, al mismo programa, ¿no? dos semanas seguidas, para
1: para, para ver, a ver si era, claro, a ver cuál era. Claro, claro no, para
0: era. ver si era, porque aparte, como no tiene portada ni nada, pero así que gracias a la gente que, que está acá escuchando y bueno, eh, y las disculpas del caso de no haber estado. Maxi, tenemos tres episodios eh, para mencionar brevemente. El primero es el episodio 6, titulado King, que eh, nos trae el, el reencuentro de. Básicamente, lo más importante que sucede es este reencuentro entre Joel y. y y su hermano Tommy. Y Tommy, no me salía el nombre, la puta madre. Eh, uh -huh. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué te pareció de ese episodio? Que la verdad que estuvo eh, bastante intenso también y, y muy interesante algunas cositas que pasaron.
1: Sí, sí. Sí, la verdad que a mí es un capítulo que me gustó mucho, que eh, tuvo muchas cosas. Tuvo eh, su escena calcada del juego eh, y tuvo su, también sus, sus cambios para bien, creo yo. Eh,
0: Contame primero a mí que soy un neófito, ¿cuál fue la escena calcada del juego? Porque estuve leyendo poco estas semanas.
1: La escena es la escena del, cuando Ellie está en la habitación eh, y entra, o sea, después de que Joel tiene el momento en el que se quiebra con sí, Tommy sí. y le confiesa que lo que, que es lo que, lo que tiene Ellie y que él ya no se considera lo suficientemente fuerte como para hacer la misión que se había encomendado. Es como que ella lo escucha y después tienen esa conversación en la habitación en la que ella le dice que. En que ella, aparte, nombra por primera vez a, a la hija de Joel, a Sara. Sí. Y bueno, todo, toda esa secuencia de, son ese, es la escena del capítulo que está incluso con los mismos diálogos que el juego y todo. Y, qué bueno. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno. Qué bueno Pero, para los fans que lo sepan a, apreciar.
1: Y aparte, lo que tiene también es que tiene cambios. Que, que, que también están buenos, que a futuro yo calculo que también van a estar copados, porque en el juego eh, Tommy eh, está en, en, una, en una represa, que, es una, que se ve en el capítulo sí, de la represa. Cuando
0: pasan al principio, claro.
1: Bueno, cuando pasan, bueno, en, en el juego eh, Tommy y toda la gente que está con él están eh, en ese lugar. Pero acá en la serie, ¿qué hicieron? Cambiaron y pusieron un lugar que se ve en el segundo juego, Okay. O sea, este, esta zona donde ellos están acá en la serie es una, una, un lugar que te muestran después en el segundo juego. Entonces está bueno porque es como que ya te lo dejan asentado desde ahora, que es como el lugar donde, tipo, un asentamiento que, que, que tiene su futuro y qué sé yo, eh, y que va a seguir estando, o sea, que no va a pasar nada. Entonces es como que tu edición esa mezcla que está buena, porque... Eh, lo aprovecharon está bien, o sea, sí. en un lugar que en vez de presentar después un lugar nuevo ya el lugar está ahí acá, ya está presentado ya lo conoces sabes que está Tommy, que está la mujer
0: está muy bien, eh, a mí eh, eh, muy, muy bueno esto que decís y aparte había leído un comentario de que, que no, 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 quiero, no, no hablemos demasiado pero de que aparece un personaje hay un momento que hay una chica que la está mirando a Eli y que eh, sí. Eso sí, leí que podría ser un supuesto personaje de la segunda temporada, ¿no? Del segundo juego. Sí, sí,
1: sí, de hecho es algo que estuve escuchando que en el podcast que hacen el creador de, sí, el oficial. de la serie, mm. el oficial, dicen que se lo han preguntado también si era el personaje ese y no lo contestaron. Claro. Como que se hicieron los boludos. Hay un montón de semillas para una segunda temporada, ya están todas ahí plantadas, y está bueno.
0: Sí, y yo de ese episodio que me gustó mucho también, que bueno, primero la, la ambientación esta de frío-nieve que se va a repetir en este capítulo también, en el, en el 8, eh, brutal, te transmite todo el frío, porque aparte le sale humito de la boca, que eso es fundamental, es decir, los actores están cagando de frío, a menos que se lo hayan agregado digitalmente, tremendo el frío, no, no, no. Hay una primera escena, la primera secuencia con los dos viejitos estos ermitaños, que me parece brutal el diálogo como está construido entre el viejo, la vieja, las risas, él y Joel, me parece brutal esos cinco minutitos de diálogo, brutales.
1: Es espectacular, es espectacular la tranquilidad que tienen esa, esa pareja, sí. a pesar de estar viviendo en un mundo eh, apocalíptico, que si yo, ellos están en una tranquilidad, incluso... Están siendo abordados por gente sí. que viene de afuera con un arma, qué sé yo, y sin embargo la, la vieja estaba macándose en la silla a todo momento, sí. como que no, sí. no se alteró en ningún momento, les hizo una sopa por sí. el frío, espectacular. Como diciendo, ahí tenés, también está bueno porque es como otra muestra de, de que también se puede vivir tranquilo, sí. eh, alejado de todo, también te alejas de, 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 de la preocupación de, de los zombies o... Y que, ya que estaban,
0: y que ya estaban aislados desde antes del Cordyceps, eso, eso claro, sí, sí, está bueno también. Y sí, luego sí. la escena del reencuentro de Tommy y de Joel a la distancia, ese abrazo, ese, o sea, todo ese momento en que Tommy va bajando de, de la escalera que me pareció súper bien construida, como fueron dilatando ese abrazo, la verdad que estuvo muy sí, bien. Sí,
1: sí, y ahí otra vez mostrando a Pedro Pascal que, sin, sin hacer nada por ahí demasiado extravagante, pero demostrando una muy buena actuación, porque la verdad que cuando lo ve y dice Tommy, eh, le sale de adentro y es como que le, le, le salió muy, muy real el, el hecho de que estaba viendo por fin a su hermano después de tanto tiempo buscarlo, qué sé yo. Y, y, bueno, y, después, y bueno, sobre el tema de los hermanos, yo tengo un comentario que por ahí es un poco demasiado progre, lo reconozco, pero cuando lo miraba lo pensaba, digo que porque Pedro Pajal es chileno, y, y eh, Diego Luna y Diego Luna es mexicano sí, pero Gabriel, para los Gabriel, Luna. Gabriel Luna eh, para ¿cómo se llama, para los estadounidenses todo lo que viene, <risa> lo que está en el sur es todo como un mismo país sí, y sí. ya está, pueden ser todos hermanos por más que uno esté arriba de todo y el otro esté abajo, ya está, son hermanos son, hablan español sí, o no, no sé cómo, ya son está, latinos y son listo. Hermanos. Claro. Los son latinos son hermanos, que se yo, eso me dio un poco de gracia, pero bueno
0: sí totalmente eh,
1: pero sí, bueno, estuvo, estuvo muy bueno el reencuentro y, y el personaje de, de Tommy también está muy bien hecho y, y está bueno también lo que con, comentaba antes de cómo con él es con, el, con quien se, se logra como romper un poco sí. y, y confesar todos los miedos que tiene, porque bueno, en este capítulo vemos también el tema de los ataques de pánico que tiene...
0: Sí, me sentí eh, identificado, por supuesto. Cuando vi eso dije, mira, Pedro Pascal y yo somos, somos una alma gemela, dije...
1: Eh. Sí, sí, yo me acuerdo, vos posta que yo me acuerdo de vos también cuando, cuando lo veía y, y. la escena del perro también, que también está muy buena, que. Sí. Que, que, que terrible porque no pasa nada, pero es todo en su cabeza y te das cuenta sí. como el chan está, la está pasando re mal. Está muy bien eh, eso porque él
0: lo vemos que se queda quieto y nosotros, acostumbrados a la televisión norteamericana, a las series norteamericanas, a. a al, al héroe, estamos esperando esa, ese momento en el que él haga algo ¿no? que, que, por ejemplo otra vez vuelvo a, a poner esta comparación para generar polémica y discusión entre los, los espectadores, los oyentes ese momento en el que Rick Grimes están por violar a Carl y hace magia y se salva, no cuando vos ves que es una encrucijada de la que no se puede salir y salen eh, estás esperando la, la serie nos condiciona para eso, para que nosotros estemos esperando, y eso no sucede. Y, y, y después no sucede. lo retoma Pedro Pascal, o sea, yo él hablando con Tommy diciendo, Loco, tenía que hacer algo y me paralicé.
1: Se paralizó, claro, es que la serie esta está tan bien llevada a la vida real, al mundo sí. real, sí. Que, que justamente tiene esto, o sea, el chabón entró en pánico y no, 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 porque no, no hubiese podido hacer nada tampoco. Y, y está muy bien hecho y el tipo está muy bien encasillado en su lugar en un tipo de, de 50 y pico de años que reconoce, sí. aparte sus le costó un montón reconocer el, sus falencias, pero las terminó reconociendo por lo menos con su hermano y que aparte el, incluso como que le sirve a él un poco eh, abrirse con su hermano porque es como que larga lo que tiene adentro y a, par de, a partir de ahí logra eh, cicatrizar un poco y a partir de ahí es como que logran O sea, primero quería encajarle a Eli, a Tommy, hacerte cargo sí, vos, yo claro. no puedo. Pero después de esa charla que tiene con él y después la charla que tiene con Eli, que Eli le dice que eh, todo el mundo me abandonó, el único que no me abandonó hasta ahora sos vos, así que no voy a estar bien con nadie, salvo que no sea con vos. Como que todo eso él logra en cicatrizar lo que le pasó, y bueno, entonces va y le ofrece... Si quieres, puedes venir conmigo. Le claro. dice a Eli. Y Eli ya está. ya tiene la decisión tomada hace mucho de que es con, con, con Joel a él quien confía. Sí. Entonces. Eh...
0: Con, convengamos dos cosas. Eh, o una cosa. Que en principio. Dijimos, ¿no? Habíamos dicho. En el recorrido de este podcast. Que Joel nunca había decidido nada. Hasta, eh, último, hasta que. Eh, o sea, Tess se lo había, primero se lo había dado Marlene, después Tess le había encomendado continuar con su misión, después se, había encontrado, se lo había llevado a, a Frank y el otro, que no me acuerdo el nombre ya, eh, Bill, Bill y Frank, sí, se lo ha llevado sí. a Bill y no, no lo podía eh, los encontró muertos, entonces como que ahí tomó una primera decisión, pero siempre fue como que iba avanzando con el paquete. Y acá en este capítulo, y bueno, Eli lo mismo, ¿no? Eli la iba a llevar Marlene y de golpe se queda ahí, ¿no? y acá nos encontramos con que en este capítulo, Joel. Quiere renunciar a su misión, dejándolo en buenas manos, en la única mano de quien confía, que es su hermano Tommy. O sea, no es que la iba a abandonar por cualquiera, sino que la dejaba en mejores manos, él creía que en mejores manos, en mejor posición. Eh, pero en este momento, en este capítulo, hay un quiebre que es que los dos se eligen mutuamente. A partir, y eso va a claro. ser importante para este capítulo que vamos a ver hoy. Eh, los dos eligen acompañarse mutuamente, eligen confiar, eligen, se entregan entregan uno al otro claro, y sí, eso va sí, a ser sí. importante para el resto de la serie
1: y, y aparte también eh, ya incluso a partir de ese momento el viaje que empiezan a tener ahí ya le, se los nota como que sí. hablan un poco más como que ya están él decide enseñarle eh, a, a usar el arma eh, un arma grandota un arma que se sabe seguramente le iba a ser difícil de usar a Eli, y sin embargo Importa, le enseña igual, que incluso también está bueno el detalle de que le dispara a un coso que dice Ash Hole", que es como si fuera, no sé, imbécil, sí. una mala palabra así, que es medio como un poco la representación de Joel disparándose a sí mismo, claro. como, como un idiota y matando a ese idiota que, que intentaba poner el muro de frío entre él y, y Eli, y, o sea, sacándoselo del medio, es como que eh, está bueno. Y bueno, después está el, toda la parte final del capítulo, sí que también eh, generó polémica por, porque es distinto al juego.
0: Ah, ok. No la sabía, Cam esa polémica. ¿eh?
1: No me llegó. Eh, sí, sí. No sé si tampoco fue tanto, pero bueno, sí, obviamente tiene, tuvo mucha acción. El juego tiene mucha acción esta parte. Y en, en cambio la serie como que le, le redujeron bastante la acción. Justamente, yo creo que, o sea, si vos me preguntás a mí, está, sigue estando bien porque sigue estando dentro del, del, del mundo de la serie, que es un mundo más el mundo real. Eh, si le pones mucha violencia, también jugás con el hecho de que se transformen en... Es medio como personajes, medio Terminator qué Sí, sé yo, el, que la no balada son. del
0: pistolero Lo que se me viene a la cabeza de, de Robert Rodríguez Con Antonio Banderas, ¿no? Que nunca se terminan las balas, por ejemplo no
1: Claro, por eso, ¿me entendés? O sea, en el juego eh, en, en, la, en la parte esta donde se encuentran los monos Y qué sé yo Aparte de, de estos saqueadores que llegan eh, Hay muchos zombies también Entonces es como que tienen que combatir con los zombies Y con la gente que, que los está yendo a buscar, Que los encontró ahí Que los quieren matar, no sé qué sé yo por ejemplo, la herida de, en el juego la herida de Joel es, eh, es peor porque se cae como de un primer piso y se entierra en un, con un fierro en el estómago que lo atraviesa de lado a lado. Literalmente queda clavado, en el, o sea, ensartado, que después él lo ayuda a salir, qué sé yo, y vos me decís... O sea, vos imagínate este, este Joel de cincuenta y pico años se cae en un fierro que lo atraviesa de lado a lado y ya está, queda ahí, no se claro, levantan claro, nunca claro. más, no hubiese podido ser no. Eh, igual no
0: hubiese tenido no. lógica yo para terminar de ganarme el odio de los fanáticos de, de Last of Us, quiero decir que en el episodio 6 tuvimos un, una población así como la de Woodbury de de Walking Dead y ahora me decís que queda empalado ahí Joel, igual que Rick Grimes, también en una temporada de Walking Dead. No digo más para no hacer spoiler, pero mirá, todo, 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 todo me, todos los caminos me llevan a, a The Walking Dead. Bueno, eh, y nos vamos de sí, ahí. Igual, igual, sí. y, igual ojo, no vas a hacer cosas de que The Walking
1: de, Dead. De se que fue construye? al revés, claro. sofás, ¿eh? Sí, sí, por
0: supuesto, por supuesto, <risas> claro. Sí, sí, sí. No, no, no pod podría ser sin ningún inconveniente. Nos vamos al episodio número 7, que. Aquí la polémica por el lado del fandom, eh, parece que nos estamos entrando en lo negativo, no, pero a mí es un capítulo que también lo iba viendo y digo, a ver, no, lo voy, lo voy a contar bien. Eh, el episodio 7 es un flashback, o sea, nos muestran a Joel a, eh, y a Ellie, ahí, eh, a Joel agonizando, por decir de una manera, y a Ellie tratando de resolver cosas que, bueno, acá le tendríamos que preguntar a la gente de Olmoscán si, si coser la herida... Eh, lo termina se puede salvar a una persona con solo de hacerle una costura ahí en la herida nomás, pero bueno, demos por hecho que, que sí, igual no, no me importa pero me causó gracia esa improvisación eh, básicamente el episodio en la parte actual es Eli tratando de salvar a Joel y, y viendo qué hace, no si se queda o se va porque Joel le dice que, que se vaya, Joel ya a sí mismo se considera muerto el episodio 7, creo que dije 6, el 7 estamos hablando el resto, esto es todo un flashback entonces, la polémica venía por el lado, yo leí muy poco, ya te digo, esta semana, pero leí un par de titulares de artículos que decían si era un episodio de relleno, si era un capítulo que no servía para nada, lo que fuera. Bueno, podría ser el bien llamado episodio relleno, pero ahora hay una tendencia con las series que acá yo donde creo que está bueno que hayan hecho esto en, en The Last of Us, que es que esta historia de Eli yo creo que es necesaria porque todas estas cositas, todo este contexto de Eli viene, eh, ya lo habían hablado, lo habían mencionado, lo del centro comercial, lo de una cosa, lo de otra, lo de la mordedura, o sea, yo creo que la serie necesita, nosotros como espectadores necesitábamos saber cómo la mordieron, cómo fue el incidente, cómo fue su encuentro con el Cordyceps, ¿no? nosotros creo que... Eh, ese contexto era necesario, cómo era su vida en la academia, no? por qué se escapó de la academia, todas estas cosas creo que eran necesarias saberla. Incluso yo todavía quiero saber más, porque todavía no me mostraron el encuentro con Marlene, eh, hay varias cosas que todavía yo quiero saber. Pero ahora, todo esto lo podrían haber ido contando en Flashback, a lo largo de todos estos episodios que ya vimos, como cualquier serie común del momento que te mete una escena de la, de la actualidad y una escena de flashback una, que a mí ya es un recurso que en algunos en Lost lo hicieron bárbaro ahora ya rompe un poco los huevos esto, ¿no? Después de 20 años después de Lost claro. ya rompe los huevos todos los flashbacks así que a mí el episodio puede ser, primero me parece un muy buen episodio eh, y segundo, sí, te mete un freno en lo que vos querías ver, que era qué pasaba con Joel con el cuchillazo pero me parece que era necesario para el contexto, Maxi.
1: Sí, sí. ese. Eh, eh, también tiene el, el, el capítulo. es, O sea, de hecho el capítulo se llama igual. Se llama Left Behind. Tiene el mismo nombre que el DLC. Que salió eh, del, para el juego. Que cuenta básicamente esta misma historia. Bien. Que es básicamente el por qué Ellie eh, decide no dejar atrás a Joel. y Porque ya dejó ya tuvo que dejar atrás a alguien que amaba y no quiero repetirlo. Eh, y basic, O sea, la verdad que pasa exactamente lo mismo que pasa en el DLC, que en el DLC tampoco. O sea, te, te agregan información pero tampoco te agregan toda la información que por ahí uno quisiera. Pero, pero me parece que, que, que está bueno porque te, da un te, te sigue dando más contexto. O sea, es verdad, no fue el mejor capítulo de la serie pero... Pero dentro de todo estuvo, qué sé yo, bastante bien. O sea, no, no, la verdad que no, no, no tengo tampoco tantas quejas como para... Tuvo sus su cosas, tiene sus cosas, capaz. Y tiene sus cambios referidos, o sea, con, con, eh, con el juego. Otra vez volviendo por ahí a, a cómo le bajan la intensidad a la violencia. Que por ahí con un poquito, un poquito más de violencia capaz que sí. hubiese tenido un poco más de atractivo el capítulo. En este caso sí, por ahí lo... lo por ahí lo hubiese visto y hubiese estado ocupado. Porque en el juego, toda la parte final, no es que los ataca, las ataca un solo zombie, sino que son muchos zombies. Claro. Y entonces es, eh, está bueno porque ese momento viene todo re tranquilo y de golpe rompe con un momento de, mucho, de, de mucha violencia. De, no, de, de correr y de esconderse y qué sé yo. Y... y... Y el peligro de que te ataquen varios zombies y no uno solo, que sé yo, capaz que hubiese tenido otro encanto. Pero bueno, eh, al fin y al cabo el resultado iba a ser el mismo también. Y...
0: Yo destacar que esta actriz que se llama eh, Storm Raid es la que hace de la hermana de la hermanita de Zendaya en Euforia, Así me es, me en Euforia una sí. muy buena actriz. Me parece que tanto en este papel como aparte muy diferente porque como Gia, la hermana de, de Ru, siempre está llorando, no, siempre está triste y acá hizo un papel y, muy es, distinto y la verdad que me cae muy bien.
1: Y sí, la verdad que pobre también como no va está llorando con lo que es la hermana y <ríe> la hermana sea, que tiene, sí. la sí, otra que otra que un clicker la Zendaya en Euforia. <ríe>
0: Bueno, y de ahí nos vamos al episodio actual, que es el episodio número 8, que se llama When We Are In Need, que nos lleva justamente a donde nos quedamos en el, en el episodio anterior, mientras encuentro mis anotaciones. Acá están, no las he encontrado. Tengo tantas pestañas abiertas que nos va a llevar a, dentro de esta de una comunidad evidentemente religiosa, o aparentemente religiosa, ¿no? con un Pastor, entre comillas, leyendo algún salmo. Eh, digo, no sé si es salmo o qué. Tengo menos religión que, que este hombre, que yo. Eh, y entendemos que va a ser el velorio, el funeral, la despedida de alguien que murió, que luego, spoiler alert, ya lo vamos a mencionar ahora, me gustó esto como en un momento se termina se, eh, uniendo al episodio anterior, ¿no? Con que con esto que es eh, el único de estos cuatro locos que fueron a a matar a Joel. Me causa gracia que cuando hablan le dicen a este hombre, después cuando va a estar hablando con él y le dice, a este hombre lo, lo mató un perturbado, y yo lo estaba viendo con Pavo, con mi señora, y le digo, ¿un perturbado lo mató los cuatro locos que venían ahí a los cuchillazos a atacarlo a Joel? ¿Qué, qué eran? le digo sí, Si Joel era el, el perturbado, ¿no? Eh, claro Y en esta charla que, que se da, que hacen el comentario de si lo van a enterrar o no lo van a enterrar el padre, que hay caras raras ahí que luego vamos a entender por qué, una vez más nos lleva directo a términos todo esto desde Walking Dead eh, el, este comentario entre el pastor y su secuaz, que no recuerdo cuál es el nombre ahora que, hablándole de que tiene falta de convicción parece que la fe está un poquitito ahí al límite en esta comunidad, Maxi
1: Sí, el, creo que el, la mano derecha creo que se llama James, si no me equivoco, sí. que bueno, lo más, lo más destacable de todo es sí. el actor que se llama Troy Becker, y es el que le dio captura de movimiento y la voz a Joel en el juego.
0: Claro, es el que Joel, eso fue tan... es Joel podríamos decir, ese hombre es sí, Joel. Sí, sí, de hecho,
1: de, de hecho la cara, acá en, en la serie está como más flaco, se lo nota, qué sé yo, pero bueno, la cara, como quien dice, los ojos, la nariz y la boca... Son exactamente iguales al a juego, entonces era, la verdad que era simpático verlo. Y bueno, y el cura era. Eh, no lo había anotado yo, lo leí, esto fue algo que lo leí en internet, pero el cura es igual a Martín Lieberman.
0: Oh, ¡Ay, qué bueno! bueno sí.
1: Hay que, tocarse, ¿no? entre hay que tocarse el huevo psicomisa. cuando, decimos,
0: cuando sí, nombramos sí. a Martín Lieberman. Para que no lo sepa, Martín Lieberman tiene el. el en Argentina decimos yeta o piedra, acá en España se le dice gafe. Es un periodista que dice Fulanito es un jugadorazo y fulanito se quiebra, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, no, y aparte es un periodista que es muy mala leche, es es, 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 es todo mal. Es y una... la verdad que no lo, había, no lo había percatado y cuando lo vi dije, sí, la verdad que es igual.
0: Pero es cierto, es cierto que es muy parecido. Bueno, problemas de convicción, en esta comunidad eh, aparentemente religiosa, ¿no? Problema, falta de fe, y, y vemos ahí ciertas miradas de desconfianza con una comunidad que también se la vea a, a primera vista. Como frágil, débil. Eh, eh, aunque no lo digan, se les nota. Aunque luego lo van a mencionar, ya cuando te lo mencionan te das cuenta que sí, también los ves como hambrientos, débiles, ¿no? Como que es una gente que no, sí. no están como la comunidad de Tommy. Que al principio podría parecer claro. la misma cuando comienza, ¿no? Eh, y los vamos presentando, pero enseguida nos damos cuenta que no, porque los de Tommy estaban bien alimentados todos. Bueno. Sí,
1: aparte, están todos con, con, con una cara que ¿Qué? se los nota que no están. No están en un buen momento. Sí.
0: Bueno, eh, problemas de comida. Tienen que salir a buscar comida porque se están quedando sin hambre y creen que vieron los Se están quedando sin provisiones y creen que vieron unos ciervos. Maxi.
1: Antes de esto, que pasa el hecho de que eh, la persona que van a, que están como haciéndole el funeral, uh -huh. está, eh, está la hija ahí presente sí. y la hija quiere saber cuándo lo van a enterrar y les dicen que no, que no se puede enterrar porque y el piso, el piso está congelado, es muy duro entonces van a esperar hasta que llegue la primavera sí. y mi... ahí cuando dicen eso es como una semillita que te plantan como diciendo sí. mmm, qué raro y
0: miradas raras, claro, entre ellos ¿cuándo lo vamos a enterrar, sí. ¿Mm, mm, disimula, disimula no, algo por el estilo mientras tanto vamos a ver a Eli cuidando a, a Joel eh... No, Joel ahí al lado de Joel no esperando a que se despierte una vez por todas eh, racionando la poca comida que tienen, dejándole ahí un, un pedacito para Joel también, para que se alimente y luego tomando el rifle y saliendo a cazar justamente lo que decías vos Maxi que le enseñó en el en el episodio pasado a, a usar el rifle y ahora ya tiene el rifle para, para salir a, a cazar, se anima eh, va a intentar primero con un conejo Le va mal, se cae ahí de trompa eh, Me impresiona, acá hablábamos del frío antes no De cómo se percibe el frío La, la, la cara de Eli Roja colorada, cuando ¿no? De, del frío
1: Sí, cuando se levanta de la nieve tiene sí. toda la cara Como colorada del frío Y bueno, déjame decirte que el conejo eh, Que quiere cazar Eli Es medio como un poco mítico Porque ahí, lo, yo lo he compartido En el canal de Telegram Hay un, una video reacción eh, de una chica de Estados Unidos que re, eh, reacciona a la secuencia de cuando te muestran al conejo que viene de todo, o sea, viene toda la escena de cuando Joel se lastima y que eh, escapan y, él, y lo, él lo carga al caballo, y como una escena muy con mucha acción, mucha violencia, se va a negro y de golpe te muestran al conejito saltando muy contento y la chica esta, muy graciosa porque dice ¡Ay, qué lindo el conejo! Y de golpe viene una flecha y lo ensarta al conejo y la mira queda llorando desconsolada con el conejo. Que ahí la muestran a Eli que está justamente cazándolo para, claro. para comerlo, está con el arco y flecha. Pero que ella lo caza al conejo, pero es como que dice: Con esto no nos alcanza nada, tengo que buscar algo más y ahí es donde va a buscar el ciervo. Claro. Acá no llega, en la serie no llega a cazarlo al conejo porque se tropieza y y se cae, porque obviamente aparte del rifle le queda como muy grandote entonces como que le cuesta manejarlo sí
0: pero bueno, se las ingenia después para herir al ciervo eh, con bastante precisión, no es fácil eh, y en paralelo, bueno, habían salido a, a buscar comida y este esta, estas personas que que estaban por ahí, se van a encontrar con el ciervo que al final cayó, se escapa, pero termina cayendo. Y acá comienza este duelo actoral entre estos dos personajes, entre Eli y. Voy a buscar el nombre de este hombre porque ya no, no puedo seguir balbuceando con. que Ya me lo dijiste vos, pero el de Martín Lieberman, David. Eh, acá hay un. Lo de... Voy a empezar por acá porque fue el tema del tuit viral. Eh, lo de Bella Ramsey en este capítulo, ya para mí en toda la serie es brutal. Lo de Bella Ramsey en este capítulo es soberbio, soberbio para mí. Este capítulo es el capítulo de Bella Ramsey. Eh, yo tiendo a irme a los extremos cuando hablo, ¿no? Cuando algo me gusta, hablo demasiado a favor, pero en este capítulo no, no puedo poner paño frío Me parece que es tremendo lo que hace. Y acá con este hombre que... La verdad, hay alguien por ahí que me lo replicó en el tuit también y tiene y, y tiene eh, razón. Dice, están todos hablando de Bella Ramsey, pero nadie habla de este tipo. Claro, la diferencia de Bella Ramsey es una piba, una jovencita. Es más grande de lo que aparenta en, en la pantalla, pero sigue siendo una, una, una jovencita, una actriz muy nueva. Y este hombre también lo que hace con el papel, porque te transmite. O sea, este, todo lo contrario. Bella Ramsey parece... La, la actriz que hace Deli parece que fuera transparente, ¿no? Te deja ver todas las sensaciones que la, la nena tiene que tener, que, que la nena le tiene que transmitir. Este tipo te transmite lo que con su actuación quiere omitir. Es decir, te está hablando claro. bien, todo el capítulo te, pare, te, te, te transmite paz, tranquilidad, amor, bondad, pero vos percibís todo lo contrario. Sí. Me parece que es brutal. Y el duelo que tienen, actoral entre ambos, los diálogos son increíbles, Maxi.
1: Sí, sí, bueno, yo al principio decía que eh, hay algo que por ahí tenía para criticar el capítulo: es que me hubiese gustado que dure un poco más. Eh, principalmente también por, eh, por o sea, comparándolo un poco. No solamente, o sea, igual el tema de la duración no es solamente comparándolo con el juego, sino que sentí que me hubiese gustado un poquito más de desarrollo. En el, me parece que el personaje era muy bueno y hubiese valido la pena verlo un ratito más en, en la pantalla. Eh, y, y en el juego, Ellie y este David tienen un momento en el que tienen que, que combatir juntos a toda una, con una horda de zombies. Mm. Y claro, es como que ahí es como que tienen como que estar juntos y qué sé yo, y después pasa lo de que se lo llevan en, en presa, o sea, como que se la, la secuestran. Y está bueno porque es como que te le ves, el, le ves todo el, más el costado real al chabón en ese momento de, de la pelea con los zombies. Es como que no sé, es como que te. en el juego es como que no terminas de entender si termina, viste, de, de ser mal o no. Viste, tiene como una cosa, viste, pelean juntos y, y no sé. Y, realmente y aparte, ya te digo, al verlo más en cámara dice, también sido como más profundo todo lo que pasa después claro. entonces por eso es como que me hubiese gustado un poco más, pero o sea, más allá de eso igual está buenísimo lo que hace y lo de Bella Ramsey más allá de de las discusiones de si eso no es parecida al personaje del juego que la verdad que no, no sé si es relevante si eso no es parecida al personaje del juego en realidad no, no, no lo veo importante la verdad que la actuación es espectacular lo, lo, lo viene siendo desde el primer momento y la verdad que solamente mejora. Y sí, es una, como decís vos, es una chica que no sé si ha trabajado mucho más que en Game of Thrones. Y en Game of Thrones fue su primer papel. Sí. Y fue
0: entonces buenísimo, la verdad cierto. Que... Es cierto que fue buenísimo, ¿no? Todos dicen, bueno, pero ahí ya se le veía, sí, sí, se le veía, pero podía hacer ese papel y nada más. Esto yo creo que es soberbio. Hoy.
1: Sí, porque acá, aparte en este, en este papel tiene mucho más matices que en Muchísimos. el en el de Game of Thrones era medio como cara de culo uh -huh. y no mucho más. Uh -huh. Y acá es como que ya demostró su, su momento sensible, su, su, su momento de flaqueza. De, incluso el, el cuando se encuentra con el con David que les habla poniéndole la. poniendo como voz gruesa. No sé si lo, Exactamente. te de eso. Sí, sí, sí.
0: Exactamente.
1: Como para hacerse como, como para dar un poco más de miedo. Y la verdad que está muy bueno.
0: Muy bien. Sí, eh, bueno, justamente eso, lo, ellos se encuentran el ciervo y dicen, bueno, vámonos antes de que aparezca el cazador, aparece el cazador, el cazador es ella, poniendo voz ronca, marcando la distancia, eh, mostrando autoridad, pero en gran parte, o sea, más allá de que ella controla la situación, lo que se ve a la distancia, para nosotros los espectadores, es que el que está controlando la situación es justamente David, que dice, ojo con esta piba que casó un siervo, nosotros nos estamos cagando de hambre y esta piba casó un siervo. Primero intenta negociar y siempre le da eh, eh, la importancia a ella. Siempre le muestra, está bien, vos sos la que controlas, E incluso discute con Frank, era, no, no era Frank, era, eh, hoy estoy, James. James, James perdón. Y eh, discute con James, decirle, eh, diciéndole que, que le haga caso, que vaya a buscar las medicinas, ¿no? Toda esta falsa negociación que hay. Que el tipo la tiene toda estudiada, eso es lo que más perverso lo, lo, lo vuelve, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, que está en todo momento como... O sea, está como todo el tiempo forzando a que ella le crea que él no es malo. ¿Me sí. entendés? O sea, cuando le dice a, a este James, o sea, anda a buscar la, la, la penicilina, que es lo que ella necesita, que aparte yo supongo que él se habrá dado cuenta que si necesita penicilina quiere, quiere decir que tiene a alguien querido, eh, lastimado y qué sé yo, y que le dice, no, no, te estoy diciendo ningún código ni nada. Anda a buscar sí. la medicina y volvés nada más. ¿no? Y como que eso está bueno porque es todo como, como para darle tranquilidad a ella. En realidad sí. lo hace el chabón también. Un, todo bien de, de psicópata.
0: Es un tremendo manipulador. Tremendo manipulador. Incluso con el, el caño de, de una escopeta, con, de un rifle en la cabeza. Sí, sí, tremendo manipulador. Bueno, se van a... Mientras tanto, mientras James va a buscar la medicina, ellos se van a, a refugiar ahí en un sitio, van a arrastrar el, el ciervo, él iba a seguir creyendo que controla la situación, van a hablar y acá ya van a, a hablar mucho sobre reclutarla, ¿no? de llevarla con ellos, hablar sobre la fe, ¿no? porque este tipo se nos mostró religioso y nos muestra que antes de, del córdiceps, luego va a profundizar, pero acá es el, la primera vez que dice que fue justamente el Apocalipsis lo que lo convierte en religioso, que era profesor de matemáticas. Eh, vamos a descubrir qué es el grupo de los que acuchillaron a Joel, que a mí eso me gustó como cierra, como la verdad que no, no la vi venir, esa jugada no la vi venir, pensé que esos cuatro con los que se cruzó eran muy de hacer, y me gusta mucho una frase que dice, podés unirte a nosotros porque estás sola, y ella le dice que me querés invitar al club de los hambrientos y dice, están cagando de hambre y me querés invitar a que vaya con, con ustedes, eso me gustó mucho de ella
1: claro, sí, sí, no, ella eh, está muy bueno porque no deja de, de, de parecer vulnerable ella, porque no deja de ser una chica, sí. pero a la vez es como que todo lo que se ve que le fue enseñando Joel de, de sobrevivencia de supervivencia, mejor dicho. Eh, es como que lo aprendió, cómo como descarga las armas que están en el piso, sí. le saca las balas de, de la cámara para que, que no las puedan usar. Es como que se demuestra como confiada, pero a la vez es como que tiene también su costado de, 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 de inseguridad, no sé qué sé yo. Sí, y, de fragilidad. De fragilidad. Y bueno, y el, y el tipo este que... Que, que le ve, o sea, le ve eh, ese costado sí. de, de, se, de, ¿cómo se llama? De, de seguridad, qué sé yo, que como que es lo que le llama un poco la atención. Que bueno, no, no deja de ser tampoco medio, viste, medio creepy.
0: Sabiendo el final del capítulo, no? Sabiendo el final del capítulo sí, que, sí, que, sí, sí, igual, que igual es sí.
1: tremendo. Sí, sí, sí. sí
0: porque en principio... sí Vamos a suponer que le puede fascinar la personalidad de la chica, y dice, bueno, esta chica, ¿por qué está sola? Porque está con un perturbado, como dicen, que mató a uno de los nuestros, pero es una chica, es una joven. Uno dice, el tipo tal vez tiene una hija o lo que fuera, lo, lo, como Joel, ¿no? La ve reflejada, no la quiere dejar sola, por más que sea una rebelde, le parece que es una personalidad que... pero no, al principio po Jarsol. podría pasar todo eso por nuestra cabeza, pero no.
1: Lo contrario. No, no venían por, no no. Venía por ahí.
0: Es, es horrible. bueno va, Se va a dar el intercambio, le van a la inyección, Ellie se va a ir, eh, James se va a quedar preocupado y se la vamos a dejar a ir tranquilo, después la vamos a buscar. Y acá hay un gran momento en, este, en el que están preparando la cena y traen la carne. Claro, ellos ahora volvieron a su casa con... a su, a su campamento con el venado. Y justo nos muestran a la gente cocinando y la cara del que trae la comida la carne picada a la hija del muerto, le dice, ¿qué es? ¿Ya? Venado.
1: Sí, sí, sí ya de por sí, cuando están cocinando, que cae el chabón con la bandeja con sí. la carne cruda. Y que, eh, ¿qué es? También le dice, venado. Y vos no, es como que no le comprás mucho, porque yo como que sí. no lo dice como muy seguro. Pero veo como que la cocinera tampoco no le queda como... Sí. Dice, bueno, vamos a cocinar. No pregunto está, más. A ver, no pregunto. Y está bueno cuando sirven, porque ahí está toda la secuencia de cuando sirven la comida y cuando empiezan a comer. Hay unos detalles que son muy, muy interesantes que creo que al que más le sirven comida es justamente a David que es el, el cabecilla como quien dice. Y bueno, dicen una oración, empiezan a comer y claro, están cagados de hambre, entonces empiezan a comer todos desaforados. Sí. Y la única que no come desaforada, no sé si te diste cuenta, sí. que es la cocinera. Porque la cocinera sospecha de dónde viene la carne. Sí. Entonces es como que come como, pero sin estar desaforada. Sí. Y los demás es como que como la ignorancia, es, eh, es en, esas, en esas situaciones la ignorancia es algo copado, comen sin problema.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, acá cuando llega David va a ver también que eh, James habló, que contó que se encontraron con el perturbado, no que había matado a... a que se están comiendo a la cena del día. Y dice: Bueno, vamos a. Mañana voy a salir a, a buscarlo también. Eh, dice que lo van a enjuiciar. Y acá tenemos este momento en el que la, la hija del muerto pide que lo maten y le mete un bife ahí, eh, directamente adelante de todos, ¿no? Como, como buen líder que. Ya, ya había hablado al principio de los problemas de fe que había no en la comunidad. Claro, se estaban quedando sin comida, se estaban cagando de frío, habían pasado por varios, bueno, vienen escapando de diferentes lugares también, ¿no? Eh, y acá le mete un bife como para acomodarle la fe en su lugar. Y, y acá a mí me llevó a pensar después, ¿no? Ya habiendo visto el episodio. Qué, ¿Qué llevamos? 25 años de Apocalipsis, ¿no? Aquí, en la serie.
1: Y no, ahí que sí, no, no sé si tanto como 25, pero ponerle que sean 21, 22, ponerle como mucho. Bueno, eh, con este Porque equipo... en, el comienzo de la serie, en el comienzo de la serie son 20 años. Claro. Y poner que entre todas los, los, las elipsis que hay. Lo...
0: Claro. Bueno, vamos a. Eh, eh, me quedo pensando con esto, ¿no? El tipo es un líder, mal líder, pero es un líder. tiene... Eh, Lideran una comunidad, lo, lo siguen a él hacia un lugar, hacia otro, ¿no? Les mete un bife, hace, hacen lo que les diga. El chabón es el líder total, aunque no le tengan fe, ante la necesidad le tienen un líder total, eh, un respeto total. Eh, yo no puedo evitar pensar que entre esa, eh, incluso esta chica, esta chica no puntualmente porque tenía un padre, pero gente de, de esa edad, lo que fuera, que pueden ser hijas del chabón, porque tiene una secta.
1: Claro, sí, sí. Estaba
0: por violar sí, tiene... a él y tranquilamente a esta piba le metió un bife y nadie dijo nada. Hace lo que quiere.
1: Es que justamente con la secuencia esta del, del, del cachetazo, el chabón lo que, lo que termina de demostrar, que más o menos uno se lo podía llegar a pensar, pero acá es como que lo demuestra, es que el chabón no solamente <coughs> no se considera eh, un emisario de Dios, sino que medio como que se está considerando como una especie de de, de Dios ya directamente, sí, sí. incluso hay unas escenas atrás que este James como que habla de capaz que Dios quiere que la chica sí. esa se muera y él la mira como diciendo, y vos quién sos para claro. saber qué es lo que quiere Dios,
0: exactamente,
1: como diciendo acá el único que sabe qué quiere Dios soy yo, exactamente, ¿Me entonces, eh, y por eso está todo, también la gente está sometida, eh, que obviamente que justo le, le viene como anillo al dedo a ese tipo de líderes. Tener un, un grupo de gente tan fácil de dominar le sí. viene perfecto porque lo deja agrandarse cada vez más.
0: Así es. Bueno, eh, Eli le mete dos, eh, dos inyecciones de, de penicilina a Joel en la herida. La puta madre, cómo me dolió ese momento.
1: Sí, sí, es imposible. Uno sabiendo que es maquillaje y todo eso, pero sí, yo también creo que tú no tuve que sacar la vista porque me, me hizo doler un montón.
0: Sí, tremendo. Y eh, bueno, sí, sigue con intentando eh, rehabilitar a, a, a Joel. Bueno... Eh, Va a salir Eli de, del sitio donde están, pobrecito el, el, el caballo, la llego ahí, cagada de, de sed también, que le tiene que traer la, la nieve, pobrecita, bueno, igual no le va a ir bien al, al este noble animal. Y eh, las visitas ¿no? que llegan, que la, la siguieron, evidentemente son, saben, saben rastrear, o por lo menos no, no es difícil de encontrar, viéndose a dónde corrió Eli la van a encontrar, y empieza toda esta persecución. De estos, si no me equivoco, son cuatro más David que la fueron a buscar, uno de ellos es, es James, la están buscando por ahí, ella está escapándose y ahí comienza esto de que eh, Ellie va y le dice a Joel, toma este cuchillo, no te duermas porque viene, yo los voy a, a alejar de vos, pero si, si entra alguno ahí, tenés que hacer la tuya, los tenés que matar, que me encantó eso de, de Ellie. Y también arriesgándose, sacrificándose por Joel, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eh, acá también en donde supongo que habrá habido polémica porque es otra otra secuencia más que en el juego involucra mucha más acción y que volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, no tendría sentido verla a Ellie cargándose a un grupo de hombres adultos.
0: No, a esta Ellie, por eh, lo menos, a la que estamos viendo en, en la serie. Claro,
1: ¿no? en la serie no, no, no tiene sentido. Y aparte, eh, yo también he visto que hubo gente que no, no le pareció correcto que eh, Joel estando apuñalado eh, se recupere como para defenderse por sí mismo y, y la verdad que yo por lo que estuve estuve viendo uno, unos videos que hablaban del tema qué sé yo y decían que la penicilina en una herida así en 24 horas ya, Ajá. ya hizo su efecto entonces no, no y, y, más, y se ve que pasa más o menos ese tiempo porque ella vuelve le da la primera inyección, se duerme al lado de él y al otro día, entonces no es tampoco tan loco, y aparte él no es que se levanta, como pasa en el juego, que él se levanta después de estar atravesado con un fierro de lado a lado y camina cinco pasos medio tambaleando y después se mata a 50 tipos eh, haciéndole de todo, ¿me entendés? como claro. si fuera Rambo eh, y John, eh, se se enfrenta a, a otros tipos pero con sus dificultades. O
0: sea, que no no, no no me pareció que estuvo mal llevado eso. Sí, a mí me pareció que... O sea, el, el hecho de que se recupere primero es una serie y me pareció, más allá de que pueda ser exagerado o no, si lo ve una persona con ciertos conocimientos, tal vez, eh, me parece que fue lo suficientemente creíble. Más, si hubiera peleado más, como decís vos, ya sí me hubiera parecido exagerado, ¿no? Pero creo que fue paulatino entre la penicilina y la adrenalina de defender su vida y de tener que salvar a Ellie, creo que saca la, la energía. Después dormirá una, un día seguido seguramente, ¿no? Cuando caiga
1: otra vez. Claro, sí, 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 por supuesto. Y bueno, y después viene el, el momento en el que Ellie llama la atención a este grupo de gente que está yendo a buscarla e intenta escaparse con el caballo, pero bueno, este James eh, le pega un tiro al caballo y hace que ella caiga. Que también es como, es, esta sí es, algo, es una escena que por ahí le pondría por ahí un poco de pero, que me hubiese gustado que se hubiese escapado un poquito más. Porque tengo la sensación de que se escapó y e hizo una cuadra y la agarraron. Sí. Y aparte encima eh, que ella cae del caballo y, y se desmaya, y como que pasa un tiempo largo de desmayada hasta que se despierta. Sí. Y vos, el golpe no se ve tan fuerte como para... Entonces es como de tener la sensación de que me hubiese gustado ver un poco algo más como para justificar eso. Que es lo que me faltó yo eh, antes de que, cuando recién arrancaba la serie, me hubiese gustado ver un poco más de violencia hacia Ellie. Que En el juego se ve mucha violencia y, es, y eso también es muy impactante y fuerte de ver. Porque en el juego ella sigue siendo también una chica de 14 años y ver como un adulto de 30 y pico, 40 años le pega piñas o, o le, 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 la violenta fuerte sí. era impactante, entonces claro. me parece que era algo que no sé por qué no lo aprovechó la serie porque la serie cuando hubo que mostrar cosas fuertes la mostraron sin problema, entonces no sé por qué intentaron, o sea eso tomaron la decisión de cambiarlo, porque creo que hubiese estado bueno también, no que ella se ponga a, a enfrentarlos como, a, como en el juego tipo de igual-igual pero por ahí un poco de violencia y que ella por ahí termine inconsciente porque uno le pega con el escopetazo en la cabeza una... o sea, un culatazo de escopeta en la cabeza y por eso cae desmayado algo de eso, me hubiese cerrado un poco más me parece.
0: Bueno, a mí, de todas maneras, la caída del caballo me parece lo suficientemente violenta como para cerrar los ojos cuando cayó, me, me impactó. Ahí yo, yo pensé que le iba se iba a cargar a alguno, ahí cuando se despartaba que cuando abría los ojos que se iba a cargar a uno, pero bueno, de todas maneras también me parece realista que no lo haga, que no llegue a hacerlo. La están por matar, no la matan, y David... La, la están por matar y David impide que la maten porque tiene otros planes para ella habían debatido sobre si la iban a llevar o no la iban a llevar, que es lo que Maxi decía sobre eh, que tal vez el, el, los designios del señor son que, que Ellie se muera ahí en soledad y mientras tanto eh, tengo anotado acá en el resumen mandos por The Mandalorian Joel está refugiado ahí en en la habitación donde él ya se tomó el trabajo de asegurar el, el lugar no de cruzar ahí un mueble y todo cuando este que entra Maxi no sé si lo conoces vos y la gran mayoría de los oyentes de España no te van a tener idea de qué hablo pero este muchacho que viene a matar a, a Joel es Bobby Flores en su mejor esa época, no sé si lo conocé, pero es sí, igual
1: Sí, 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 lo tengo sí, no, no le presté tanta atención, la, después lo voy, a, lo voy a mirar y
0: porque tengo anotado en el resumen Bobby Flores está por matar a Mando así lo tengo anotado porque, <risa> para anotarlo rápido eh, y bueno ya nos estamos acostumbrando a Joel el infalible es lo que queríamos ver y es lo que la serie nos da en este caso, no Con, ahí o sea, nunca nos muestran que Joel apenas nos muestran que abre los ojos, ¿no? Como para darnos a entender de que está reaccionando, de que no se quedó dormido, que escuchó lo que le dijo Eli, y cuando entra Bobby Flores, bueno, se encuentra con el cuchillo ahí en la nuca, y esto es apenas el principio de, de Joel eh, desencadenado, Maxi.
1: Sí, sí, acá es, empieza a, a un poco a Joel a, a estar un poco más parecido en ese sentido en el juego, en, el, en, en la sangre fría. Eh, obviamente, cuando ya está su vida corriendo peligro de en serio, y aparte la duda que supongo tendría de qué está pasando con Eli, no, 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 no tuvo ningún tipo de problema de, de clavarle el cuchillo, en, en, no sé si en la nuca, en el cuello, no sé dónde fue, pero lo mató a sangre fría sin ningún tipo de problema. Y después se encargó también, a pesar de estar débil y todo, se encargó de agarrar a los otros dos también. Sí,
0: al que le, le clava el cuchillo en la rodilla y se lo. Gira es tremendo el dolor que produce también la escena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa escena también es espectacular que le hace, le clava el cuchillo en, en, en la pierna y después le dice le pone el cuchillo en la boca y le dice, señalame el mapa y decime sí. dónde está el, el resort donde supuestamente decís que está sí. tu grupo. Y se lo señala y le clava el cuchillo en el estómago, que ahí también de nuevo se nota como que no es que se lo clava canchero, es como que le tira todo el peso del cuerpo sí. encima para clavárselo bien, porque no tiene fuerza, y es buenísimo que se acerca al otro y le dice, yo no te voy a decir nada, le dice el otro que está atado, y dice, te, estaba, te estaba diciendo la verdad y lo mataste, ahora yo no te voy a decir nada, qué sé yo, y él agarra un caño y le dice, la verdad que no te iba a preguntar igual, no, no.
0: Sí, ya no necesito porque ya yo sé ya que me dijo la verdad.
1: Me dijo, así que lo, lo, lo mata a sangre fría otra sí. vez, y, y eso estuvo muy buena esa escena.
0: Bueno, de Joel solamente voy a decir que nos van a mostrar que se va acercando al resort en donde está Ellie, porque la serie hace, juega muy bien con algo que es hacernos creer una vez más que Joel la va a salvar, o sea, Joel lo vemos que se despierta, siguiendo la serie, mientras Ellie queda totalmente expuesta para salvarlo él, Joel se despierta, logra defenderse, captura a dos para poder encontrar a Ellie porque nosotros vemos que, que se la van llevando y en paralelo a todo lo que vamos a ver de Ellie con David en la celda en la, en la que la encierran en la jaula eh, va sucediendo todo esto pero lo verdaderamente jugoso es lo que está pasando con David y con Ellie lo de Joel es importante porque se tienen que reencontrar obviamente pero está muy bien como está planteado porque todos creemos que Joel la... Por lo menos quienes no jugamos el juego, no sé cómo es esto. Creemos la serie lo que hace es mostrarnos de que Joel va, el Salvador está por llegar, va llegando, llega acá, abre una puerta, está adentro, ya está por ahí y creemos que cuando él y salga corriendo al final se va a encontrar con Joel y no pasa. La que resuelve la situación por sí misma, la que tiene que resolver por sí misma porque está sola es justamente ella. Eh, eh, bueno, y lo que va, vamos a confirmar que están los cuerpos ahí colgando de que de que
1: se está claro, si sí, él gente, llega llega al resort encuentra la mochila de Ellie que es como para confirmar que evidentemente está ahí y encuentra que esto también es algo que en el juego pasa y también es como que es igual de, de espeluznante como acá en la serie que ven los cuerpos colgados como como si fueran vacas sí. en el frigorífico eh, y es como que yo, yo creo que más, más miedo todavía le debe da haber claro. dado porque en las manos de quién está sí.
0: Bueno, y nos vamos con lo que es para mí el momento del capítulo. Y ya te digo, hasta acá el capítulo no me había disgustado, pero yo decía, ¿qué capítulo? Tranquilo, de relleno. No ha pasado nada, o sea, sí, está bien, se puso un poco picante ahí cuando Joel empieza a matar y todo, ahí ya, ya empieza a tener otro jugo el capítulo. Pero lo que nunca esperé es todo lo que viene a continuación. Y para destacar también, para no olvidarme, hasta acá vimos a la Ellie, digamos... Eh, Contestataria, por decir de una manera, una Ellie muy Lady Mormont de Game of Thrones. Que David le decía A en cada uno de sus diálogos y ella le decía ve ¿no? ¿Qué me invitas al Club de los Hambrientos? Soy yo la que tiene la pistola, la, el rifle, eh, la religión, las matemáticas, ¿no? Todos un, unos diálogos muy picantes. Pero lo verdaderamente bueno creo que empieza acá, que es cuando eh, ya te digo. Yo venía tomando apuntes, estaba, por lo general lo veo en la computadora o sentado en la mesa, pero esta vez lo vi en, en el sillón, viste, como se deben disfrutar las series, ¿no? Y entonces iba tomando apuntes desde el celular, que es algo que por lo general no hago también en el primer visionado, pero esta vez por tiempo lo iba haciendo. Y a partir de acá ya no tengo más apuntes porque
1: a partir de acá claro,
0: me metí dentro de la tele y lo tuve que hacer después en un revisionado porque no, no, no sabía si iba a tener tiempo de hacer el revisionado pero a partir de acá ya los diálogos eran tan intensos y las actuaciones tan intensas también que ya no pude anotar más Y le digo, estaba viéndolo con Pablo y digo, mira no anoté nada, le Digo Le hace 20 minutos estoy viendo la serie y me olvidé de, de anotar eh, ella va a despertar en la celda y va a continuar hablando con el David en modo policía bueno, ¿no? que intenta con, convencerla de, de confiar en él, de que de que se quede, de que se una a ella, de que es una líder, de que es una persona que merece sobrevivir. Eh, van a hablar, bueno, entre medio to, todas estas escenas, de todos estos diálogos están entrecortados, ¿no? Con Joel torturando, Joel acercándose, Joel descubriendo la mochila, Joel descubriendo los cuerpos él eh, iba a estar intentando escapar después de tener una conversación con con, eh, con David eh, va a intentar escapar ahí brevemente no mirar por la ventana, tratar de abrir la cerradura o algo, no, no logra hacerlo y se va a encontrar con una oreja, algo que a David lo desilusiona, que ella descubra eso porque como que claro, ya empieza a perder si tenía algo de credibilidad ya la empieza a perder, ¿no Maxi?
1: Claro, sí, sí, sí es como que eh, le, le encontró como el truco que él está un poco... Porque él no, no, como que no está orgulloso de, mm, de lo que hace. Claro. Hay que, hay que ver hasta cuándo tampoco, pero, pero bueno. En, sí. es Como que intenta mostrarse que no está orgulloso. Está bueno en, en el medio de la charla que están teniendo que le dice si vos te unís a mí, eh, yo puedo decir que lo dejen vivo a Joel sí. y que lo, lo larguen. Que se yo total me van a hacer caso porque son... Sí. son ovejas como totalmente menospreciando a la gente que lo sigue completamente y bueno, y ya te digo, esta escena que bueno, la escena, esta misma escena es, está muy bien, a mí la, esta escena está muy muy pareja con la que es en el juego ahí no sé si no incluso no me gustó más que el, en el juego.
0: Primero destacar esto, que Eli en este momento hasta acá era la rebelde, ¿no? la contestataria, la, la, y, y en este momento ya ve la oreja, ¡boom! se convierte automáticamente en una nena de 14 años. Dice, ¿qué pasa acá? dice Sigue respondiendo con la misma intensidad, pero ya, si lo volvemos a ver, su, 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 su intensidad bajó 10 grados. Ya no es la misma Eli que estaba antes ahí hablando del club de los hambrientos y todo esto, porque ya tiene miedo. Es una nena. Ahora tiene miedo. Y todavía le falta descubrir lo peor. Eh, él la va a intentar convencer diciéndole que es una líder. Primero... Intenta demostrar de que sí, están comiendo personas pero todos hacemos lo que sea por sobrevivir y porque nuestras personas porque nuestra gente sobreviva. Joel mató a uno para que vos sobrevivas y si yo te doy tu cuchillo a vos ahora, me matás a mí. Dice, todos somos de, de, de. iguales. Nosotros comemos gente pero cada, no, to, todos somos malos, por decir de alguna manera. no. Tenemos nuestro grado de maldad con tal de sobrevivir o de que sobrevivan los nuestros. Y, y Ahí se pone, empieza a volar ya, cuando empieza a hablar de. Esto es tremendo, ¿eh? Del amor del cordyceps que hace cualquier cosa por reproducirse y proteger a los suyos. A mí esto ya después, ¿no? Con el capítulo ya visto y en un segundo visionado, digo, este chabón está, está, está totalmente psicópata, ¿no? Está hablando de Ahí es cuando yo pensé, digo, este tipo debe llevar una década violando a las mujeres de su culto. Así como la va, la va a intentar violar a Eli.
1: Sí, 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 sí. No, 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 pero es terrible como. ...busca la justificación de lo, de lo que él hace. Sí. Eh, y está bueno porque... Le, ...esto también igual... Eh, ...enfoca también un poco de lo que se trata... ...un poco toda la historia de, de Last of Us... ...que básicamente se trata de... ...qué harías por... ...o sea, qué sos capaz de hacer por las personas jamás. Claro. ¿Me entendés? Eh, entonces... ...él... ...es capaz de comerse a... ...o sea, darle de comer... No, porque yo supongo que dentro de todo su, psico, su psicopateada de encontrar como diciendo está bien lo que estoy haciendo, o sea, sí. le estoy dando de comer soy, no soy un mal líder tampoco, o sea, estoy haciendo bien y, pero bueno, igual es, sí, esa parte es como que por ahí no es la más terrible de todo de, de, de toda su personalidad Sí,
0: bueno un gran momento de diálogo cuando le dice ¿por qué me decís todo esto a mí? me estás aburriendo, ¿por qué me decís todo esto? Y dice porque vos lo podés soportar, no como todos los demás y ahí también entendemos que el chabón se cautiva con Eli ¿no? y la quiere a, a toda costa tener ahí en, en, digamos todavía no sabemos su, su parte más oscura pero que la tiene quiere tener entre su gente porque es una líder, es alguien en que el, el tipo dentro de su liderazgo y de su locura eh, está totalmente solo porque los demás son todas ovejas.
1: Claro, Entonces, sí, sí. sí es, no tienen eh, quien,
0: en quién apoyarse, ¿no? Y encuentren que en Ellie podría.
1: Claro, sí, sí, sí. Es, eh, la, la encuentra como un par.
0: Sí, sí. Bueno, Ellie se va perqueneciendo cada vez más, cada vez parece, aparenta estar más dispuesta a claudicar, nosotros sabemos que no y la serie no pretende engañarnos solo que no sabemos cuál va a ser la, la resolución que es cuando pone la mano ahí, le agarra y le rompe el dedo y pasa de ser una Ellie así pequeñita como te digo, no porque se va achicando en la conversación, se sí, va achicando sí, sí. cada vez más a romperle el dedo y él preocupado dice, ¿ahora qué le voy a decir a los demás para que no te maten? y decirle que te rompí el dedo, hijo de puta <risas> gritando como lo que claro, pasa sí, de un sí, extremo sí, sí. al otro que me parece brutal, Maxi
1: Sí, sí, no, es espectacular y aparte el, el momento en el que le, le, le agarra la mano y todo eso es, te revuele el estómago de una manera porque el chon lo hace con sí. con, no, con amor, pero no del bueno, sino de, es como que, como diciendo, eh, juntémonos y sí. seamos los dos los reyes de, del lugar este, una Total. cosa así espeluznante es y, y bueno, él, 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 él le rompe ahí el dedo y ella le dice... Cuando él se está yendo con el dedo roto, le dice Eli. Sí. Y el otro dice: ¿Qué? Dice: Decirle que mi nombre es Eli y que yo soy el que le rompí el dedo. Sí. Con toda la cara sangrando y todo eso, que ahí es donde. Ahí vi, vi muchas fotos comparando a la Eli del juego con la Eli del, de la serie. Y es como que en este momento cuando pone la cara más loca, aparte con. Porque cuando él le rompe el dedo. Cuando ella le rompe el dedo a él, él la agarra
0: la golpea. de
1: la mano y, le, y la, la, la golpea un par de veces contra la reja y le hace sangrar la nariz. Y bueno, entonces la cara que tiene de loca con toda la nariz sangrando, qué sé yo, es buenísima. Sí,
0: sí, sí, está muy, pero muy bien. Bueno, acá pasa de hacer, se le va todo, totalmente lo comprensivo al tipo y se vuelve lo que aparentaba ser comprensivo, amable, piadoso, se vuelve un hijo de puta. O sea, es el momento en que vemos al verdadero... Eh, monstruo que estaba oculto detrás de esta persona que se sale, eh, trae a James. Eh, acá otra vez la vemos a ella completamente asustada porque cuando ve que vienen los dos, o sea, yo creo que en ese momento ya Ellie no tenía esperanza de sobrevivir a esto, ¿no? Ya, ya está, ya sabía, o sea, le rompió el dedo, uh -huh. listo, iba a hacerle tanto daño como pudiera, pero en el momento que entra con James y abren la celda y todo, está realmente asustada, dice, no, por favor, viste, y, y otra vez pasamos de ver una. Niña completamente agresiva a, a verla pidiendo por favor, ¿no? A ver a una nena totalmente asustada y que encima, bueno, la... Bueno, primero le mete el mordisco, una, una jugada muy inteligente que le dio la ventaja justa, no sirvió demasiado, pero le dio la ventaja justa cuando le dice, la, lo muerde primero y después le dice, estoy infectada, mirame el brazo, buenísimo, ¿no? Como usó el recurso, Maxi.
1: Sí, sí, aparte, incluso es, es algo que está bueno porque... Eh, yo no te sabría decir si, si ella está infectada y te muerde eh, claro, si no te contagia, si te contagia. por ejemplo. Eh, creo que la serie ni siquiera puede confirmar si eso o no. Entonces, usó como una buena carta para, para de, de, de sacarlo del lugar al Chabon y darle ese segundo de, de, sí. de duda para ella poder reaccionar y aprovechar el hacha que le había clavado de la cabeza sacarla ahí y enterrársela en el cuello al pobre
0: James. Así es, se nos va James también y Ellie empieza a escapar, comienza esta persecución a través de, de, del comedor, del lugar este donde habían estado rezando que Ellie se va a intentar defender con una brasa y va a provocar un incendio, que acá también no vemos el grado de, de locura de una persona que está totalmente enseguecida, que le importa más, porque te, ta, tenía tiempo de, de por lo menos de intentar contener el incendio al inicio. Pero está totalmente enseguecido y lo único que quiere es agarrar a Ellie, ¿no? Y además ahora ya está intrigado sobre cuál es el secreto de que estás infectada y no estás muerta. Ya tendrías que estar muerta, ¿no? Ya, ya se empieza a, a intrigar con todo eso. Se vuelve más perverso que nunca, ya acá es un villano... Él ya es un villano de 007, ¿no? Eh, hablando, avanzando. Ya es un villano televisivo. Ahora sí. Sí, sí,
1: sí.
0: Y bueno. To, insisto, ¿no? La, la serie juega muy bien sus cartas haciéndonos creer que Joel va a entrar y la va a salvar al último momento. No, 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 no. Pero en una pelea mano a mano en la que Eli no tiene absolutamente nada que ver. En la que el tipo está totalmente sacado. Ya está descontrolado, ya está con el el cierre del pantalón abajo, porque dice bien, pelea un poco mami, que me gusta que, que haga fuerza, ya, ya se volvió sí, totalmente el, perverso, ¿no?
1: Sí, no, es el, el momento en el que le dice, no sé si te diste cuenta, pero que te resistas es lo que más me gusta, sí. o la pelea es lo que más me gusta, es donde ya te, te termina de revolver el estómago de una manera increíble, y aparte, el, algo que también está buenísimo, que es el detalle del, del incendio, sí y como eh, ter termina él siendo un tipo católico sí. termina eh, con la imagen del mismo diablo en el infierno rodeado de, de llamas sí. en la oscuridad de hecho hay un plano en particular que está como oscuro y se ve el fuego de fondo y es como el, el diablo personificado y no le importa, aparte todos, mantiene todo cerrado sí. para que no se escape porque él no, como decís vos o sea, en ningún momento piensa en, en salvar el lugar y capaz que ni siquiera piensa en che, yo podré escapar de acá, no no importa, él lo único que sí
0: quiere es agarrarla. Sigue. Sí, 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 está enseguecido. Sí, 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 sí. Claro, porque vamos a suponer que el tipo logra dominarla, ¿no? porque le mete 3, 4 patadas que, que, que la, a una piba de 14 años, 15, 16, la edad que tenga, un adulto pegándole un, a, a alguien menor, lo revienta con las patadas que le dan mientras ella se está arrastrando. Eh, se la podía llevar de los pelos a, a otro lugar y no, el tipo iba a violarla ahí porque estaba fuera de sí, se había sacado, estaba descontrolado, estaba el, el, su, su parte oscura, había ganado y se estaba incendiando, el, el lugar se le podía venir encima que el tipo lo iba a aplastar con los pantalones bajos o sea, eran lo, los sí, instintos bueno, más bajos estorbrado. se le habían despertado Sí, eh, 21 puñaladas, conté yo si no conté mal, que le mete Eli eh,
1: Sí, ella, ella primero le, le, le clava una puñalada en el costado. Sí. A lo que él suelta el machete que tenía. Y en ese momento, cuando lo tiene encima, que yo no, no lo volví a ver. Eh, me parece a mí que hace como el intento de bajarse el cierre del pantalón cuando está encima de, de Eli. No lo vi, puede o, ser. No, no lo, lo tengo. O sea que sí. no, no lo, volví, no lo, no lo volví, a fi, no volví a fijarme, pero es como que en un momento pareciera como que baja la mano, como bueno. Y en ese momento ella agarra el machete y le, le clava y bueno, después se le tira encima y empieza totalmente desencajada a, sí. a, a hacerlo pedacitos poniendo la mejor cara de, de la Lady mormon sí. en la octava temporada de Game of Thrones.
0: Yo, yo acá voy a decir. Eh, hay una chica a ver, no sé cuántos años tiene Bella Ramsey, bueno, no importa. Pero seguramente sea Más mayoría. o menos
1: 20. 20, sí, es. creo que tiene 20 o 21. Ah, tiene. ¿Cuál es? No más.
0: Hay que matizar. Es una persona adulta, ¿no? O, sí, adulta, joven, sí. adulta, que tiene rostro de niña, que puede pasar tranquilamente. No sé si por una niña de 14, pero sí, tranquilamente por una niña de 16, 17 años, tranquilamente. Tiene mucha inocencia, se le ve, se le percibe, o lo transmite muy bien. A, a, al personaje transmite lo que tiene que transmitir como niña, como asustada, como inocente, cuando abre una revista porno gay y se sorprende. La verdad que tiene todos los matices. Eh, ¿Cómo haces para.? Está bien, ¿no? Es el trabajo y por eso eh, estudian actuación, ¿no? Estos no son actores como muchos actores que podemos conocer nosotros que se hacen actores porque lo son y punto, ¿no? O como yo me hice podcaster, ¿no? Que nada más encendí el micrófono y punto sin, sin estudiar absolutamente nada. Eh, Estas esta personas van a escuelas a la, donde les enseñan a actuar y detrás tenemos un director y un equipo seguramente que le dice, mira, vos tenés que... ¿Cómo, cómo le explicás a, a una chica de 20 años que hace un papel de 14? Mira, tenés que reaccionar como... Sí un hombre te estuviera por violar. Quiero poner la dificultad de ponerte en esa situación. Sí, sí, lo entiendo. Sos actor y seguro que eh, Meryl Streep puede hacer muchas cosas de estas y más también, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no? Como, como, como qué difícil para un actor, mirá la pavada que te voy a decir, qué difícil para un actor para una madre. Eh, actuar. Para una actriz que tiene que ser de madre, hacer una escena en la que tiene un hijo, un parto, sin nunca haber tenido un hijo. Sin nunca haber... Claro. no O sea, es decir, Maxi, vos y yo, si tenemos que representar un parto, lo haríamos también. Si tuviéramos que simular que nos está saliendo un bebé de algún lado. no Lo podríamos hacer tranquilamente. Ahora, no estaría en ningún lado anclado a la realidad. Haríamos lo que se nos ocurre, o lo que vimos en televisión, o lo que nos dicen. ¿Me explico? Claro, sí,
1: poner... sí, sí ponerle que a lo sumo es llegar a si yo, podés llegar a hablar con gente que pasó, Exacto, que claro. sí pasó, y bueno, contame qué viviste, y es, pero eso igual a, aún así te lo cuentan y vos lo tenés que, que integrártelo y hacerlo a tu manera. Sí. entonces es
0: eh, eh, Acá yo valoro esto porque hay un segundo, hay un segundo porque estamos viendo una escena de pelea, de forcejeo, de hemos visto... Muchas. Y también hemos visto muchas escenas de mujeres enseguecidas Defendiéndose, atacando a su agresor Devolviéndola y, y haciendo justicia por mano propia Es tan convincente La reacción de ella, en el, la, la desesperación de, Porque ella hay, hay un momento en que, como vos decís, ¿no? le clava el cuchillo a un costado Entonces él cae, se deja caer Y tenés ese segundo en el que vos tenés que tomar una decisión Pero no tomás una decisión O salís corriendo o te pones en posición fetal, y que muchas veces pasa, ¿no? Que vos ves en una serie, pero rematalo, loco, está en el piso, rematalo, ¿no? Estamos viendo una serie, una película, le, se lo sacan de encima sí, y no, sí. no lo rematan, ¿no? Eh, y acá hay una fracción de segundo en que ella le mete el cuchillazo al costado y en el momento en que él cae de espaldas al piso, se levanta ya enseguecida, porque también, no es algo que lo está pensando, es impulsivo, le mete 21 sí, puñaladas, sí. no 5.
1: Sí, no, aparte que no son 21 puñaladas, son 21 machetazos, sí, que exacto. no es lo mismo. Sí. Eh, probablemente haya quedado sí, sí, listo pedacitos. para hacer empanadas del sí, 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 tipo. A mí me... El tema es que. Maxi, sí, 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 nada, yo. El tema es yo, eh, por lo que he hablado, me ha contado alguna que otra vez alguna amiga, qué sé yo, probablemente una violación es probablemente una de las peores cosas que puede llegar a vivir una mujer. Eh, uno como hombre por ahí no lo entiende Porque no, 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 no nunca Ni siquiera se amaga A pasar por eso o, o incluso si sos medio Boludo, tenés el, el concepto de violación de las películas Porno, y decís, uh, capaz que Lo disfrutaría una cosa así Y no, yo, eh, o sea A mí me acuerdo mucho de una amiga que me dijo Que entre que, la, entre que me violen Y que me maten, prefiero que me maten Sí, sí me decían, ¿me entendés? Entonces mm. yo creo que eso es algo instintivo que, que obviamente, o sea, la mina hasta que hasta que no le, le, se puso un modo rojo y hasta que no se aseguró 100% de que el tipo que la estaba por violar estaba completamente muerto, no... Pero aparte yo creo que aparte que es como que el asco, eh, eh, el, el, todo lo que sintió como que no, la, no, la, no le permitió dejar de... Darle, porque obviamente con ese machete le pegaste cinco machetazos en la cabeza y ya lo matás, mm. pero obviamente el, el, el resto es de, de la indignación, del de, de, de asco, de todo lo que debe haber sentido que no lo no, no pudo frenar.
0: Eh, actualmente, tremendo, gran trabajo de actuación, gran trabajo de dirección para mí. Este momento, pero no solo por el momento, porque también con, con el tuit este viral, a, algunas personas decían: Bueno, pero por gritar nada más no es una buena actuación. No, no, sí, el momento. Rojo, el momento alto de violencia está buenísimo. Stop. Es como lo que corona una actuación que para mí vino siendo genial porque esta chica en este en este episodio nomás subió y bajó tres o cuatro veces de estar enfadada sí, 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 no, enojada, y... triste eh, de todo.
1: Igual si ves, o sea, la verdad que si vos ves esta escena y ves solamente a alguien gritar, sí. me parece como que te. Que... Falta. Te está, te está faltando algo, eh, le estás, no le estás prestando atención realmente o no lo estás viendo. Lo estás mirando, pero no lo estás viendo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, qué sé yo, yo, la gente que opina así es como que me Sí, Entonces, sí, sí. Y, O sea, podés intentar perder tiempo, intentar explicarle por qué no, está equivocado, no, no. pero no, me parece que no, no, no ni siquiera no, vale la pena. No
0: sirve, no, no. Si, si, si no lo apreciaste en el momento, nadie te va a convencer. Y está bien, ¿eh? Si no, esto es sí, muy no, 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 si no lo apreciaste en el momento, nadie te va a convencer.
1: Sí, hay cosas, hay cosas que escapan. O sea, la verdad que yo hay gente, veo a gente jugando al ajedrez de manera apasionada o, gente, o viendo carreras de auto de manera apasionada y yo no las entiendo porque digo, es un, un coso con cuatro ruedas que están dando rápido. ¿Qué tiene de emocionante? No, no claro. lo entiendo. Y bueno, hay gente que le emociona y bueno, ya está ahí. Cada uno con lo con lo que le gusta.
0: Bueno, y a nivel técnico, ya te digo, un gran trabajo de dirección, la persona que, que le, le, le la dirigió y le dijo, hace esto, hace lo otro. Y ella lo que logró dar en este momento es brutal. Para mí está tremendo. Es un momento que terminó el capítulo, estaba con la respiración cortada. Y le digo a, pa, a, pa, a mi señora, le digo, no puedo creer este capítulo. Le digo todo, todo lo que me generó cuando al principio, los 20 minutos, decía, no pasa nada en este capítulo. Y al final termina, como te digo, una, a mí por lo menos me llegó por una catarata de emociones tremenda. Y a nivel técnico, eh, eh, los recursos técnicos de difuminar la imagen, de, de, de borronearla de, para que nos, sí, nosotros la, también. La cámara. No, sí.
1: La cámara totalmente como desenfocada sí, sí. y torcida, no es que está centrado, no, no, está torcido sí. todo porque está en un momento completo de furia de. Exacto. De, de, impresionante. Sí, para, sí, llegar, veces, pa, sí.
0: para acompañarnos a nosotros, para acompañar a él y en su locura. Nosotros sí. también eh, lo vemos enseguecido, sucio, borroso, en un momento El momento más importante del episodio lo vemos mal, no lo puedes ver, no sabes si se te empañaron los anteojos mm. o qué, en mi caso, ¿no? Por ejemplo. Eh, técnicamente me claro, parece sí. brutal. Bueno. Lo mata. Sale, se encuentra con Joel, eh, sale en shock, por supuesto, totalmente conmovida, no sale como diciendo maté, y el, el abrazo de las dos personas que se eligieron y que eh, lograron sobrevivir en pos de, de salvar sus propias vidas, ¿no? Porque él y lo salvó a Joel, o hizo lo que pudo para salvarlo, y eso la llevó a esa situación, y Joel hizo lo que pudo por salvar a él. Ella no necesitaba que la salven, o sí, porque ese momento de salir de ahí, eh, su anclaje con la realidad fue justamente reencontrarse con Joel.
1: Sí, sí, que aparte sí, es, es muy bueno el hecho de que ella sale y él la agarra y ella lo primero que atina es a defenderse, viste sí. que es como que empieza como a sacudirse y tarda como unos 5 segundos en reconocerlo. Sí. Porque obviamente viene de una situación completamente traumática y bueno, y la verdad que la escena esta, eh, sí, te, no, o sea, a mí personalmente me destruyó, sí. me me dejó hecho pedacitos chiquititos porque cuando le dice baby girl, cuando dice el baby girl que la única vez que se lo había escuchado decir era cuando se lo dice a la hija en el primer capítulo eh, y vos decís, o sea, hace un par de capítulos justamente estábamos hablando de que estaban pensando en quién iba a ser qué iban a hacer después del de, de apocalipsis, que uno iba ahí para allá que él como que en todo tiempo pensando en cómo se iba a separar de ella como no, no era como que un poco justamente con esto de que de, de no intentar vincularse para no salir dolido, pero como acá definitivamente tuvo que pasar esto para que ya está ya totalmente bajo los brazos y la abraza como si fuera su hija realmente, sí, y total. le dice Baby Girl, sí. y, y es impresionante, a mí me hizo me hizo caer unas lágrimas terribles.
0: Eh, bueno. 9.5 tiene de calificación en IMDb hasta el momento es el episodio mejor calificado de la serie. Ah mira junto con eh, Proteger y Servir no me acuerdo cómo era el título en español el que justamente el de y Henry. Eh, sí. Así que bueno, sí eh, 9.5 sí, los, los dos episodios y después viene el primero eh, mejor valorados para mí son capítulosos para mí es el capítulo que más me gustó. Y, y acá no te puede dar un ataque de ansiedad dos semanas seguidas porque de golpe se te termina la serie, Maxi. Nos queda solamente el episodio final.
1: Sí, sí, la verdad que es impresionante. Yo cuando veo que digo, queda el último capítulo y aparte, sabiendo todo lo que falta y todo, es como que tampoco no crees no, no que llegue ese momento y que, que termine, pero bueno, la verdad que esperemos que termine de la manera que viene siendo contar la historia así que
0: yo te claro, digo que aparte, sí dime dime
1: no no que tengo tengo ganas de que, de, de que termine también para poder un poco eh, charlar sobre todo lo que pasa en el final y cosas que, que intento muchas veces se me están por escapar cosas que, que, ah, que pasan al final que por ahí que por ahí uno tal vez se puede llegar a imaginar o no no sé pero que son muy interesantes de hablar.
0: No sabes qué tranquilidad siento al no saber absolutamente nada. No, no sé qué esperar del episodio final. Hay algo que sí. Voy a decir que para mí, pero ya, eh, insisto, eh, ni, ni vi el tráiler del episodio final, ni vi el. ni he ni jugado videojuego nada, ya lo saben. Eh, por la falta de infectados de estos últimos episodios. No dudo de que vamos a tener. O por lo menos. A mi gusto televisivo estoy ah, No a mi gusto televisivo, sino a lo que la televisión Me tiene acostumbrado, estoy seguro de que Vamos a tener una, un festival de infectados
1: Y yo calculo que sí yo La verdad que eh, Si bien o sea La serie no es una serie de, no. de infectados, no tiene nada que ver Pero seguramente sí, acá en sí. el último Capítulo vamos a tener seguro eh, En el juego En el momento en el que eh, se, eh, ¿Cómo se llama? Eli y David son atacados por zombies cuando ellos están esperando que vuelva James y qué sé yo, que esto en la serie no pasa. Y en ese momento del juego ellos se enfrentan a un gordinflón, sí. a un hinchado, como le dicen, creo que hinchado, creo que le dicen allá en España. Que está muy bueno el, el enfrentamiento que tienen con el hinchado porque es muy difícil de matar okay. en el juego. Y, y bueno... Y, y al haberlo sacado eso, digo, bueno, fue un momento era un buen momento por ahí para volver a ver al, al Gordin Flon y bueno, no sé si volveremos a verlo a él en particular, pero yo calculo que va a haber va a haber Cachengue,
0: seguramente. Sí, sí, imagino que sí. Con segunda eh, temporada, como decimos, ya confirmada. Eh, antes de... Voy a leer rápidamente algunos comentarios que nos quedaron pendientes del último podcast. Una vez más, mil disculpas por la ausencia de las últimas dos semanas. Pero bueno, la semana que viene estaremos acá hablando sobre eh, The Last of Us. Esta semana no salimos por Twitch porque, ya dije, no estaban dadas las garantías. Y recordar que eh, Maximum, además de... Eh, colaborar acá en, en este podcast y tener esta presencia. Siempre eh, participa también de podcast cinematográfico de Marvel, de Club de Lectura, de las Crónicas de Cracoa y cuando lo necesitamos siempre lo chiflamos y está por aquí. Y que también, si estás en Argentina, eh, tiene un proyecto, un emprendimiento junto con su señora que se llama fanservice.arg, que lo pueden encontrar en Instagram o en Telegram. Eh, lo estoy diciendo bien, ¿no, Maxi? De fanservice.arg.
1: Sí, bien
0: donde hace merchandising no oficial, vale decirlo sobre eh, diferentes sí. cosas que nos gustan mucho, eh, por ejemplo las remeras que tenemos de Podcast Cinematográfico de Marvel y de Babel Infinito son gentileza de fanservice.org así que si estás en Argentina y querés comprarte tu próxima artículo friki entras ahí a, a su Instagram o a su Telegram, y ellos ahí van compartiendo todo lo que hacen, que tienen muy buen gusto y un gran, gran diseño. Bueno, el logo de Podcast Cinematográfico de Marvel también es cortesía de fanservice.ar.
1: De, de, de la CEO, de diseñadora. ¿sí? La de la CEO,
0: diseñadora, todo, ¿no?
1: <risa> multitasking. No, exactamente multitasking. todo. Multitasking. Multitasking, que siempre, siempre digo que la nombramos y, y, me, y no le gusta. Y, ¿Por qué me nombran? No me quiero que me nombre. Si <risa> sea, no, es la mente maestra de atrás de todo, claro. así que...
0: No, acá no, no dejamos sin hacer ningún spam como por ejemplo que este podcast también tiene una parte que es premium. Premium no porque tenga un contenido demasiado bueno sino porque eh, solamente se puede escuchar a través de un muro de pago. En el episodio pasado eh, del premium, en el último episodio premium, hablamos de Caballo Salvaje, una película eh, argentina del año 90 y pico que a mí me había gustado mucho cuando era joven. Así que mirá qué bodrio, ¿no? Los que pagan el podcast para escuchar hablar de series o películas nuevas y de golpe se encontraron hablando de una película de Leos Baraglia dirigida por Marcelo Piñeiro Pero que la volví a ver hace poco eh, Me estaba reencontrando con viejos clásicos Y la verdad que no sé si vos la viste Maxi Caballos Sal Salvajes
1: Puede ser que la haya visto Cuando era chico, qué sé yo Pero la verdad que claro. no, 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 la tengo, no la tengo fresca Así que no, no bueno,
0: Está no disponible completa que... en Youtube y es una película argentina de los noventa y pico, pero que la vi y dije, che, todavía funciona esta película. ¿eh? Incluso una de las frases más míticas del cine nacional, que es a cualquier argentino, eh, no, aunque no haya visto Caballo Salvaje, alguna vez escuchó a alguien decir la puta que vale la pena estar vivo. Eh, así que bueno, y próximamente habrá otro contenido exclusivo también para la gente que está suscripta a este podcast a través de la suscripción Premium. Y que la pueden encontrar en el enlace de la descripción Y me voy rápidamente Después de este incómodo momento de spam Con los comentarios de Evox Que los voy a leer a los pedos Y ya cerramos este podcast Que se nos hizo un poco largo Pero metimos tres capítulos Maxi Así que no, no está para nada mal eh, Pa, o Pea, nos dice Al despertar, él y habla a Sam Y este no reacciona Entonces ella se acerca, toca su hombro Y Sam ataca Sam infectado, es sordo Pero qué impresión, buen detalle
1: Sí, sí, eh, vos sabés que yo había, esto después lo, lo, lo leí después de haber grabado el capítulo y era un detalle que no me había dado cuenta de que sí. Sam se pone de espaldas a Ellie justamente porque él al ser sordo, claro, eh, lo único que, o sea, el único contacto que iba a tener con ella era de vista. claro. Entonces es como que intentó esconderla de su vista para no atacarla cuando se transforme.
0: Está muy eh, bien el detalle.
1: Como, el último detalle que habrá hecho cuando mientras será consciente se que
0: no. eh, Perico bueno. Inciso nos dice capitulazo, mi mujer y yo paramos la escena del mega infectado y la de cuando Sam ataca a Eli y la vimos dos veces me encanta cuando las series o películas me hacen saltar del sofá y querer volver a ese momento una y otra vez, gracias Maxi y Leo por otra gran sesión de podcast gracias Perico Inciso y perdón por las ausencias Walter White del podcast que www nos dice saludos Justo acabo de terminar de escucharos, lunes antes de ver el sexto. No empatizo con Kathleen en las formas que busca a Henry, pero qué cojones. ¿Por qué no va a querer venganza si Henry ha matado a su hermano para salvar el suyo? Otra cosa es que mate a todo lo que se mueve demasiado, o todo lo que se mueve. Demasiado, demasiado hate hacia Kathleen, como bien dice Leo. Eh, esa frase final de Henry abarca mucho. También fue villano. Grande Maxi. Eh, Cristina Albalán nos dice gracias por el podcast, como siempre un gusto escucharos, visto el quinto, no sé ni qué decir con ese final, esta serie traumatiza a cualquiera, me encantó la dinámica de la pareja del principio, muy divertida. Eh, Iñaki77 dice brutal, qué espectáculo, Iñaki77 vuelve, dice, en España también llegó el Chavo del 8, no sé qué habremos dicho del Chavo del Ocho yo no me acuerdo, pero... <ríe> es, esto ya sí, 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 me acuerdo. Sí,
1: lo sí, lo nombramos en algún momento, y, pero era algo que no sabíamos si se veía mucho allá o
0: no. Bueno, acá Iñaki nos responde diciendo En España también llegó el Chavo del 8. recuerdo verlo en la 2 cadena pública en las tardes de verano. Es verdad que de primera las pintas de los personajes no llamaban a verlo pero en cuanto te sentabas a verlo te quedabas atrapado. Sí, un grande chespirito. Eh, vuelvo a decir, seguramente ya lo dije, que el Chavo del 8 actualmente hay un problema de derechos y no se puede ver en ningún lado, ninguna plataforma, nada. El Chavo del Ocho está totalmente vetado de la televisión. Y Saucer Kicks del podcast 100% Spoilers Dice, ya he escuchado varios, como siempre, todo a favor de la serie para vender el podcast. Sí, eh, Sosser me trata de lover, porque así gano más, más escuchas. Eh, en fin, lo del tercer episodio no lo veo como algo arriesgado, porque todas las series tienen un episodio que rompe con toda la trama. Aparte de que el videojuego tiene ya integración, no forzada, en mi opinión. Solo lo he jugado un poco y me parece que la serie es una adaptación bastante fiel. Ojalá más series como esta, con gran reparto, producción e historia. La verdad que Sosser, últimamente, que antes se pasaba de hater, está muy lover también y le gusta todo. El otro día habló hasta bien de Ant-Man and the Wasp en su podcast, eh, Quantum Mania, y de eh, bueno del primer episodio de esta temporada. Tengo un problema muy grande estos días, porque estoy viendo de Mandalorian, eh, como el 99% de la población, ¿no? Qué complejo se me hace escuchar la voz de Pedro Pascal, <ríe> y, y que es la de Joel. Eh, es tremendo.
1: Vos sabés que en, el, en la última escena del capítulo de The Last of Us, cuando está abrazándose a Eli, hay un momento en el que él está como apoyado en el hombro de claro. Eli, una cosa así, y, y dice una palabra... Y claro, como está con la boca tapada así, claro. eh, es, es, es mando. Voy sí. es mando. Es como que se notó más que nunca.
0: Sí, sí. Qué, qué tremendo. Ver,
1: Pedro, Pascal, Pedro Pascal está gobernando nuestras sí, vidas Sí, sí. Aparte,
0: lleno de memes con Grogu y, y Bella Ramsey, están buenísimos. La verdad que es un, un gran momento para Pedro Pascal. No me quiero imaginar los chilenos cómo estarán con. No, no sé cómo cuál es la concepción de Pedro Pascal en Chile, ¿no? Si lo quieren o, o no lo quieren, ¿no? Me sí, imagino que será adorado. Sí,
1: yo por. Yo, por, por lo poco que sé, sé que lo quiere. Aparte, él, él también quiere mucho a Chile, entonces siempre eh, habla mucho de, de Chile y sí. saluda a Chile. Y el otro día se hizo viral un video donde le daban un abocado y él dice, esto es palta. Esto claro, es palta. Claro. dice Porque como se conoce allá en Sudamérica, acá en, la, en Sudamérica y en Chile, que se conoce como palta claro. y no como aguacate. Sí. Y hay muchos está teniendo muchos momentos virales. Ojalá que le doble mucho porque yo lo quiero un montón
0: me parece un tipazo sí, sí está muy bien recordemos eh, una frase que tiré que tiramos en el en, un, en una marvel sessions diciendo eh, pudiste ser Pedro Pascal y te convertiste en Benjamín Vicu Vicuña no los dos extremos de, de ser un, un actor un exitoso actor actor intérprete chileno eh, bueno, Maxi, la semana que viene nos... Ah, no, quería destacar del tuit viral, ¿no? Como para hacerlo más viral todavía, quería destacar y este es el último detalle eh, que yo en el tweet eh, lo que puse en el tweet que tuitea a través de arroba eh, Bueno, ahora no me carga pero puse que era una gran interpretación de Bella... Lo puse con otras palabras, ¿no? Un poco más campechano, que era una gran interpretación de Bella Ramsey eh, que era para cerrar bocas, patear culos y aplaudir de pie, una cosa así no. era un poquitito violento ahí como para buscar sí, la polémica, me salió bien esta vez pero yo hablaba de la interpretación de Bella Ramsey la gran mayoría de las críticas que vinieron, o sea la, la verdad que el tweet no, no me a dejar, tiene no sé cuánto, lo dije al principio no sé cuántos retweet y todo esto eh, y la gran mayoría son comentarios a favor de Bella Ramsey diciendo que está buenísimo que le tienen que dar los premios, comentó hasta HBO Latinoamérica, comentó pero no diste retweet HBO Latinoamérica, eso está muy mal eh, ah ese eh, eh, quiero decir la, la gran mayoría, no me quiero centrar en lo negativo porque la, gra, la gran mayoría de los comentarios son todos buenos, hay cuatro o cinco que llaman la atención que son los malos, pero esos malos mencionan eh, que no es una buena adaptación y mi tweet va sobre la actuación de Bella Ramsey o sea, papas y cebollas, ¿no? porque yo de la adaptación sí, sí. no puedo opinar, porque no, no jugué el videojuego, no vi gameplays, absolutamente nada, yo digo, ni siquiera digo es una buena Ellie, ni siquiera digo es una gran Ellie, simplemente digo lo que está actuando esta piba en la serie es genial y el que tiene que criticar critica diciendo o la gran mayoría de los que tienen que criticar critican diciendo, no, no se parece a Ellie
1: del juego yo puedo, o sea, voy a decir algo que probablemente no le caiga muy bien a, a alguna persona que puede ser que esté escuchando pero bueno, ya a esta altura no me importa demasiado tampoco eh, cuando se critica ese, esa manera de criticar las cosas es eh, como que en realidad está intent, están intentando ser un poco más culto o, mm. o crítico serio y decir que algo no es una buena adaptación eh, yo siempre, vengo, siempre digo lo mismo, decir que algo no, está sobrevalorado o decir que algo no está bien hecho o qué sé yo, no sirve de nada o sea, si vos querés decir mostrame el porqué no es una buena interpretación no es una buena adaptación porque yo tranquilamente podría decir los Beatles es una banda de mierda exacto y no la verdad que no no soy polémico por decir eso o sea, o sea en realidad quiero en realidad lo único que puedo llegar a hacer es ser polémico pero no estoy diciendo nada nada. distinto sería si yo diría los Beatles es una pronga por esto y me pongo y te hago una enumeración de 25 cosas por las cuales los Beatles es una banda de mierda y entonces vas a decir, bueno, tenés razón, pero ahí recién tendrías razón. Sí. O sea, decir que una algo es mala adaptación, como si aparte fuera necesario, no es necesario que sea buena adaptación. Sí. Realmente eh, está lleno de casos en los que los personajes, eh, y mucho más en este último tiempo, donde básicamente casi todo lo que se consume es adaptación de algo, sí. sea es adaptado. O sea, donde los personajes no son parecidos siquiera, y sin embargo están muy bien ¿Me entendés? O sea, yo el otro, hoy justamente pensaba en esto mismo y pensaba en una de las primeras discusiones fuertes que tuve con este tema que fue con el Punisher, cuando estaban grabando la segunda temporada de Daredevil y nombraron a John Bertal como el Punisher que iba a ser y o sea, un montón de gente diciendo, ¿cómo van a ponerle el petizo ese sí. que no le llega ni al ombligo al, al, al Punisher del cómic? No tiene nada que ver, tiene que ser más grandote, más musculoso y fíjate... Lo, lo que es lo, lo que terminó siendo el personaje. Entonces, eh, hay un mundo. O sea, no solamente tiene. O sea, no tiene que ser parecido ni siquiera físicamente. Ni tampoco tiene que ser exactamente igual a lo que es la historia. Porque es otra cosa completamente distinta. O sea, la historia es distinta a, 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 al juego. Porque el otro es un juego. O sea, el sí. otro no, 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 imaginate jugar un juego que sea como la serie. ¿En qué momento jugás vos? Sí. Sí, sí, en sí, ningún sí, momento, o sea, sería todo un animo, un, un, una animación. En cambio, hay acción en el juego para que el jugador tenga algo que hacer también mientras estás jugando. Claro. Pero no quiere decir, que se cambie eso, no quiere decir que esté mal. En, en, bueno, eso,
0: básicamente. Sí. Bueno, yo simplemente, la verdad que solo por, por reírme del tweet, que me pase mucha gracia eh, y esto de que uno dice una cosa y te contestan, uno dice A y te contestan con, con B. De todas maneras... Yo todo esto me río mucho y la verdad que soy muy fan de, de Twitter, y vos también, soy muy fan de las polémicas de Twitter, de que cualquiera puede decir cualquier cosa, por, lo, por momentos me indigno también, pero la verdad que como yo también digo cualquier cosa, eh, me gusta que las otras personas también lo hagan, y el tweet tiene 3857 likes en este momento, es tremendo, cada vez que esto me encanta, me encanta, lo logré, llegué. mamá, llegué, llegué. Sí. Maxi, la semana que viene nos encontramos acá para despedir de Last of Us.
1: Bueno, nos estamos viendo entonces. Ahí
0: estamos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Maxi. Chao,
1: chao.